0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Mecenas FM. Bueno, digo una semana más, pero ahora ya sabéis que estamos a tope con dos programas por semana. Estamos súper contentos de empezar a cumplir bien por fin nuestros propósitos de año nuevo y os traemos, como siempre, un programa súper, súper interesante sobre crowdfunding. Aquí estamos, como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online muy y Valeria Concha, consultor en crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, la verdad es que muy contentos. Una semana que está siendo muy activa. No sé si estás liadillo con mucho. Muchas, ¿Cuántas eh, campañas llevas en estos momentos? Ahora, así... Pues la verdad
0: es que estoy... Con cuatro activas y uh -huh. preparando para salida inminente otras cuatro o cinco más. Así ah, que la verdad genial. que mucho movimiento. Encima preparando CrowdAce, ya lo sabes, sí. haciendo mecenas, haciendo mis cursos online, bueno, a tope. Igual que tú, vamos. Muy
1: bien, sí, sí, es cierto. ¿eh? En banaco.com tenéis cursos online de crowdfunding. Por cierto, yo ahora también tengo uno que estoy montando. Los, los, todos los jueves hay nueva clase que va de montar una plataforma de crowdfunding en, con bien. WordPress. Es decir, si tienes WordPress, puedes montar tu propio Kickstarter, por decirlo así. Un día hablaremos de esto porque es un Estás tema muy interesante, bien. ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Pero en este caso está teniendo mucho, mucho éxito este curso, a la gente le, le gusta esa posibilidad. Uh, sobre todo la posibilidad, es que... lo que me he encontrado mucho es uh, ONGs que están montando eso mismo por sus, para sus mm. propios proyectos. Es decir, claro. que no, no es que abra la posibilidad que la gente envíe sus campañas, sino que dicen, eh, pues mira, es una buena forma de organizar la, los proyectos que tenemos ahora a, abiertos y que la gente contribuya. Que también es una forma muy interesante de trabajar, ¿no?
0: totalmente. Y además, lo que decíamos el otro día, si no tenemos un valor añadido en esa plataforma, ah, sí, si nos preguntaba, como nos preguntaba Carmen, ¿qué plataforma decido? Si al final te pones a buscar y realmente no tienes un valor diferencial, pues decidirás montártela tú. Y como, como tú bien dices, ese curso que estás haciendo es brutal, porque la gente igual decide, oye, tiro de WordPress, me monto mi plataforma, y sobre todo si son instituciones. Es decir, a lo mejor una ONG, que para mí el crowdfunding, vamos, se cae de maduro, que para las ONG es una herramienta básica, sí. pues van a acabar montando su web, es que es normal, si tienes la comunidad, tienes tu web, es como al final todo el mundo en internet que estamos trabajando sobre nuestra propia marca, no uh -huh. es que es importantísimo eso con lo cual, doble mensaje que las plataformas se pongan las pilas, ¿vale? como Kickstarter, que no para de hacer cosas y por el otro lado, eh, súper bien empoderar a la gente y que tengan herramientas para hacer crowdfunding de cualquier forma, vamos faltaría sí, más. Sí,
1: de hecho, vemos me gusta mucho el crowdfunding, lo, lo, la verdad es que, vamos, me tiene el corazón robado, porque ya no, no solo por lo que hay de fondo en sí el, el, el mensaje en sí eh, y estoy hablando de, del origen real ¿eh? es decir, esto es imposible hacerlo, pero si nos juntamos todos lo vamos a conseguir, es bonito de por sí, pero es que además estamos en el momento que me gusta mucho porque estoy viviendo el crowdfunding como evoluciona. Estamos, de hecho, viviendo el crowdfunding como evoluciona. Y somos conscientes de ellos. Porque a veces nos ha pasado que no éramos conscientes de lo que estaba pasando en el mundo, en el sector, y lo íbamos viviendo. Pero ahora, que ya hemos llegado a cierto grado de madurez, nos damos cuenta. Es un mercado que está en expansión, que cada vez es, uh, hay más novedades, es más bonito. O sea que desde aquí, y lo digo siempre, cuando en CrowdAce uh, damos la bienvenida a todo el mundo, lo digo, todos los que están ahí son afortunados porque les interesa un tema que está... Ahora vamos eh, creciendo, expandiéndose, eh, creando subtemas eh, sub o subcategorías de crowdfunding. O sea que disfrutadlo. Si os dedicáis al crowdfunding, seáis mecenas, seáis creadores, seáis plataformas, disfrutadlo porque estáis en un momento irrepetible. Porque dentro de unos años esto mm. ya va a ser como el marketing online. Ya, ya va a estar, no todo inventado, pero ya va a estar saturado. ¿no? Y ahora tenéis op posibilidades, opciones de vivir del crowdfunding eh, en un sentido o en otro, como mecenas, como creadores, como, como plataformas, sí, sí. como todo de tipo. O sea que, ya lo sabéis, lo que decía Valentí, os emplazamos a, a Crowd uh, que ya sabéis que este año tenemos cuatro ediciones. O sea que, ya también. ves, muy bien, muy contento este miércoles, sí señor.
0: Bien, bien, a tope. Y vamos también con las noticias del día, donde veremos una novedad más que va muy en línea de lo que estabas diciendo. La Universidad de Barcelona, mm. señoras y señores, la Universidad de Barcelona se estrena en el crowdfunding. Y por cierto, tengo el honor el honor, aunque no soy antiguo alumno de la universidad, lamentablemente, pero tengo el honor de ser el consultor de esta campaña. Oh, y está genial. funcionando muy, muy bien. Llevan 1.950 euros de un objetivo de 5.000 y han conseguido 1.950 euros en 5 días.
1: O sea que muy va bien. la cosa súper
0: bien. Muy y bien. es muy interesante de esta campaña, vale, aunque no sea el motivo, el análisis de la campaña, sino la noticia, porque es la noticia de que la UB, la Universidad de Barcelona, está aquí. Eh, es una campaña que la han trabajado y la han enfocado a los antiguos alumnos, ¿vale? Algo muy interesante. ¿Por qué? Porque tienes una comunidad ahí. Oye, ¿por qué no propones cosas? ¿Y qué le proponemos a esta comunidad? Es la colaboración para financiar una tesis, una tesis sobre las causas de la obesidad, una tesis que realmente la está realizando una estudiante que necesita esos recursos, una estudiante griega, ¿vale? que se llama Atina Raftopoulou, y es un proyecto de escuela, de universidad, para los alumnos de la universidad. Y eso es muy importante también que lo tengáis presente. Las campañas de crowdfunding no tienen que ser para comerse el mundo, tampoco siempre. A veces puede ser nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño universo, ¿no? Y en este uh -huh. caso está muy bien planteada, porque lo que hubiese sido un error es decir, oye, vamos a plantear esto para todo el mundo. Venga, todo Barcelona aquí financiando la tesis. A la gente le importa tres pepinos igual, o a lo mejor no. no. Pero en cualquier caso, de entrada... Parte de tu comunidad y cuando ya tengas el 100%, planteate si a lo mejor la causa, que por cierto es súper interesante esta tesis, si realmente la gente quiere eh, tener una información más en profundidad sobre estas causas de la obesidad y cómo esto afecta en el rendimiento de las personas a nivel social, etcétera, etcétera, ¿no? Muy interesante, la verdad. Y la noticia es esa, la noticia es que cada vez más, y yo lo estoy viendo cada día y Joan también, uh -huh. cada vez más grandes instituciones, grandes personas, eh, grandes, al final... Eh, ecosistemas, se están moviendo hacia el crowdfunding, están aprendiendo a hacer crowdfunding, o como mínimo, hacen la primera piedra, ¿no? que ya es importante probarlo con una campaña y ver cómo funciona
1: uh -huh. No Lo veo muy bien, muy bien eh, eh, Además, fijémonos en una cosa ¿eh? y esto es, es clave para entender el espíritu del crowdfunding ¿Podría la, la Universidad de Barcelona poner 5.000 euros para una tesis? ¡Sí! Claro que podría. Esto también lo vimos en su momento con, con el público, no el público, ¿cómo era? El español, ¿no? ¿Podría uh -huh. este hombre haber, uh, haber puesto el dinero en su bolsillo? Sí, incluso él lo decía, ¿no? Ahí con un alarde de, de, hum de, de humildad. Uh, pero, pero... Uh, es el, el, el alarde de humildad. Sí, sí, sí. Muy interesante. Bueno, ya hablamos de eso en su momento. Pero, <risa> sí, a ver, sí. lo que vengo a decir es, es que no se trata de, de poner el dinero tú o una persona o la entidad, sino de realmente hay interés ¿Hay comunidad que le interese realmente esto? Porque para hacerlo uno mismo, si uno tiene los recursos, aunque tú pongas los recursos y luego haces algo que nadie quiere, ¿cuál es la gracia del crowdfunding? El llamamiento del crowdfunding es hay gente pero realmente hay gente, no, no estamos hablando de aportaciones ficticias, no estamos hablando de, de, de querer crear una campaña por crear, estamos hablando de, hay interés hay una necesidad en esto, habría interés en crear cualquier cosa en esto, y si es que sí entonces, por lógica, decimos, bueno, pues escucha, si la gente lo quiere, cada uno ha aportado un poco y esto se consigue si no es así, es que entonces ya no hay interés, entonces, ¿para qué vamos a complicarnos la vida si realmente no hay interés? si, eres, si es una única persona que quiere eso, pues esa única persona es la que va a tener que pringar y y pagar por eso, y pringar por ese desarrollo. Pero si no hay interés, entonces, ¿qué sentido tiene? Recordemos que el crowdfunding venía ya... Bueno, antes, algunos casos extremos como y, y puntuales, como la, la estatua de la libertad y cosas raras, pero uh, venía de la música. Es decir, hey, ¿hay suficientes fans como para... Uh, llenar un, un estadio, llenar un sitio para hacer el concierto. Sí. Bueno, pues entonces hagamos algo. Uh, da, uh, dad el dinero y si realmente... O oh, haced esta preautenticación que ahora podemos hacer uh, y si realmente se llega a eso, entonces hacemos el, el concierto sin ningún problema. ¿Qué sentido tendría decir? No, vamos a buscar un patrocinador que nos dé el, la misma cantidad y vamos a hacer el concierto sí o sí. Ya, yeah. y si haces el concierto sí o sí y vienen cuatro personas, ¿qué sentido tiene? Exacto. No tiene sentido. No, tiene sentido. La gracia es al revés. Es decir, esto se hace porque hay un grupo, un crowd de gente que lo quiere hacer. Entonces lo hacemos. ¿Mm? O sea que, una vez más, uh, felicidades uh, bueno, a la parte, por la parte que te toca también, por el tema uh -huh. de, la, de la UV. Y vemos que sí, que realmente hay interés en estos temas de, de la obesidad. Y en este, en este caso ya están rozando los 2.000 uh, sí, sí. euros. O sea que muy bien, muy bien, muy bien.
0: La verdad es que muy, muy bien. Y, en fin, tenemos una duda que, además, me ha llevado a bautizar este mecenas, que te lo voy a decir así en directo, Joan. A ver, venga. Yo he bautizado té y facturas. Ah, me hace bien. mucha gracia, no, no, me hace mucha gracia porque yo nací en Argentina, tú uh -huh. lo sabes, ¿Sí? y tú lo sabes, mi amor, no, esto no es Argentina. Bueno, nací en Argentina, <risa> nací en Argentina y las facturas en Argentina no son las facturas de pagar, son pastas, pastas uh -huh. para el té. Y me ha hecho mucha gracia, porque la duda de, que vamos a comentar ahora de Antonio tiene que ver con facturas de las que se pagan, ¿no? Pero en Argentina te y Facturas sería te y Pastas. Y me ha hecho mucha gracia, y le he puesto este nombre si os parece bien, y mira, un pequeño homenaje a dónde nací, o okay, bueno, desde los ocho años que estoy en, en Barcelona y no juego tan bien al fútbol como Messi, pero bueno, creo que ha sido un buen fichaje para la ciudad. En fin, ahora estoy en Girona, por eso, ¿eh? Me van fichando unas ciudades y otras. Sí, en, sí, sí. En fin, vamos a por la duda. Tengo un patrocinador en Patreon que me ha pedido factura. Estoy obligado a dársela. Bueno vamos a empezar ahí. Por una parte, esto tienes que hacer la misma lógica que si eres un autónomo o si eres una empresa, ¿vale? Si el otro, el que está en el otro lado, es una empresa o es un autónomo, igual le interesa la factura, ¿verdad? ¿Vale? Pues si te la pide, se la haces y punto. Pides los datos y se la haces. Si es un particular, a lo mejor no le hace falta factura, pero sí que estarías obligado, si él lo pide, a darle un recibo. Es como si fueras una tienda, ¿vale? Entonces, si te pide recibo, le das recibo. Si te pide factura, le das factura. Y estaría muy bien, y es bastante profesional, poner todo esto en tu Patreon. Decir, oye, yo, para cualquier persona que quiera factura, para cualquier persona que quiera recibo, yo estoy dispuesto a emitirla. Simplemente me tenéis que dar los datos fiscales y yo la voy a emitir sin ningún tipo de problema. ¿Y estás obligado? Pues sí, teoría uh -huh. sí. O sea, la ley es la ley. Entonces tú tienes claro. que... Estás haciendo una actividad económica. Entonces, también depende de qué estés haciendo. Porque si, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿vale? Eres un youtuber profesional... Y estás haciendo vídeos de YouTube, pues oye, es tu ejercicio profesional, claro. ¿sabes? Si estás haciendo un mini Patreon para tu hobby y estás recaudando un poquito de dinero y estás vendiendo un fanzine, bueno, igual se salva y tampoco tiene que ser... Pero si es tu actividad profesional, hay que hacer facturas, es lo que hay. Claro. Entonces, sobre todo, esta es la primera guía, actividad profesional sí, no. También ponérselo muy fácil a la gente y sí, estamos obligados a hacer facturas, es lo que hay. eso es otro tema, volvemos al mismo tema, estoy un poco cansino, pero volvemos al tema de las plataformas. ¿Por qué las plataformas no ponen paneles de control para solucionar estos temas claro. y facilitarle a la gente la emisión de facturas? Estaría muy bien, ¿eh? Y esto es muy importante porque si no, todo este curro que tienes de recopilar datos, enviar formularios, venga para arriba, para abajo, ahora te pido los datos, ahora lo imito si lo tuviéramos y no es tan complicado ¿eh? programar un panel que te pueda emitir facturas mm. y eso estaría muy bien la verdad, hay que ser un poco innovador como plataforma y, y poner un poco de valor ahí de facilitarle las cosas a la gente pero a nivel conceptual y a nivel asesoramiento os lo decimos importante el tema de las facturas y tomároslo en serio ¿eh? porque algún día vendré a Hacienda y dirá vamos a visitar Verkami mm. mira a esta <risa> le pido el 21, a esta le pido el 21, claro. a esta le pido el 21 y ya veremos la que se va a liar, mm. entonces cuidadito con este tema
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, es. A ver, no es fácil. Entiendo el papel de las plataformas también, ¿no? Porque si empiezan ahora en todo esto, meterse en tema de impuestos y facturas, eso, yeah. es un lío. No, 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 ahora, en el momento, yo entiendo no. que se si lo están. Se están lavando un poco las manos y decir, bueno, tú ya te apañas. Nosotros somos la, la herramienta. ¿eh? De, la plataforma, en realidad, son la pasarela de pago, por decirlo así, ¿no? Sí. Ah, y a partir de aquí, tú, tú te espabilas, ¿no? Si te piden algo, si te piden factura, pues tú se la haces. Pero estoy seguro que a la larga veremos algún movimiento por parte de algunos sí. uh, para hacer esto. Porque, sí, claro, seguro. que si no... Bueno, en el momento, lo que dices tú, en el momento que Hacienda diga, eh, vamos a empezar a pedir 21, vas a ver tú... Uh, ¿Cómo? A ver tú sí, a la gente rápido. Sí, sí, sí lo que pasa era. es que, claro, depende de tantas cosas, porque el mecenas es de, está en España, está fuera de España, o el, el creador está fuera de España, ¿qué plataforma es? ¿Que no? Ya sabemos que los ibas... Bueno, no sé si te acuerdas en clase de... de, de, de eh, que era contabilidad o de...? ¿sí? o de contabilidad analítica de explotación no me acuerdo ya hemos hecho tantas clases juntos que el tema de los Ivas sí, sí. era vamos un examen solo de Verita. Ivas intracomunitario, era no un intracomunitario. Examen solo de IVAs. es que eh. es que no y qué pasa si el que compra es una empresa que está aquí pero el comprador está no sé dónde y entonces tal y de esto dónde va y se hace Iva se aplica no se aplica se soporta madre mía es es bueno es, no mucho, es mucho lío
0: y bueno aquí ya entra todo asesoramiento ahí sí que Ajá. entiendo la plataforma que te diga oye asesórate con tu gestor o tu asesor en crowdfunding, quien sea, pero que te informen cómo hacerlo. Pero una cosa es el cómo y otra cosa es el qué. Uh -huh. Lo que sí deberían es facilitar el qué, o sea, la herramienta para poderlo hacer fácil, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que luego el cómo, ahí sí que el creador es responsable y tiene que informarse o asesorarse al respecto, porque es un pitote considerable el tema del IVA, ¿no? Pues... En fin, vamos a por las campañas, que también uh -huh. tenemos mucha, mucha tela, y la primera de ellas es interesantísima, es una campaña de un e-commerce de té, que yo a mí me tiene el corazón robado, robado, aunque soy muy cafetero, lo reconozco, pero el té también me gusta, y mm -hmm. es Teterum.es, Teterum es un e-commerce de té que lleva ya muchos años de batalla, ¿vale? Pero sigue siendo una startup, está empezando y está levantando su primera, bueno, perdón, con el levantando, que alguien me va a meter un capón, el levantando viene mm -hmm. del rise de inglés, ¿vale? de Que le dicen ellos que raise money, ¿vale? Que levantan dinero. En realidad mm -hmm. lo que está haciendo es consiguiendo una ronda de inversión, por valor de 150.000 hasta 200.000 euros como máximo y llevan 32.550 euros en Muy tan bien. solo 24 horas. O sea, una Madre auténtica mía. pasada, ¿vale? Eh, este proyecto lo, lo tenemos publicado, también es un proyecto mío en la Bolsa Social, uh -huh. que es una plataforma que acaba de empezar pero con una fuerza increíble. Ya ves, Son proyectos de ya inversión ves. pero con un... Eh, componente social, de acuerdo. Ah. Y en este proyecto, la verdad es que es muy interesante porque apoya también el proyecto Ship2B, que es una aceleradora donde también tenemos una compañera de, de universidad por ahí, Clara Navarro, ¡Hombre! que es un proyecto súper interesante. Sí, está ahí. ¡Qué ilusión! Qué
1: ilusión. Le tenemos que sí, decir sí. que venga, que venga en, en algún CrowdAce. La vamos pues a invitar. sí.
0: La podemos, exacto, la podemos invitar ah. a CrowdAce porque están trabajando con el crowdfunding. Y es muy interesante como en el proyecto de crowdfunding, cualquier proyecto que vaya por crowdfunding inversión, en este caso terum el hecho de poder conseguir una ronda te da también una credibilidad y te da una transparencia de cara a nuevos inversores espectacular. ¿no? Y es muy importante eso. Un proyecto que recomiendo, Patricia Pólvora, que es la CEO, lo explica a la perfección en el vídeo, que también es muy, muy bueno el vídeo de campaña, y nos explica qué es la empresa. ¿Por qué tienen este componente social tan importante? Os lo explico muy brevemente, pero resulta que cada, cada pack de Teterum que envían a domicilio de las personas va firmado por una persona Persona en riesgo de exclusión social que ha hecho ese paquete, ¿vale? Con lo cual tienen un componente social brutal y tienen ese componente social integrado en su estructura, ¿vale? Es muy importante esto porque las empresas sociales cada vez son más importantes y están cambiando el mundo, ¿no? Y aquí en Tetero, si os convertís en inversores, no solo estéis invirtiendo para recibir un retorno económico, que lo recibiréis, sino bueno, lo recibiréis si todo va bien, que ya sabéis que la inversión tiene su riesgo, pero lo podréis llegar a recibir, pero en cualquier caso, lo que sí es seguro es que estáis apoyando un proyecto que tiene un componente social importante, ¿vale? Otra cosa importante con este tema de la inversión es que los inversores que entran en una ronda, ¿vale? A lo mejor el proyecto, la tasa de mortalidad, ¿no? Eh, vale, uh -huh. de cada 100 viven 10, o de cada 10 vive una, sí, ya, pero lo que tienes que ver como inversor también es, vale, esto es al cabo de tres años, pero tú entras en el año 1, y a lo mejor en el año 2 ya tienes una salida porque viene otro proyecto y compra esa otra claro. empresa, ¿vale? Entonces... Puede ser que la empresa haya muerto, entre comillas, porque haya sido absorbida por otra. Pero tú, como inversor, tienes una salida, tienes un multiplicador de tu inversión inicial y el proyecto ha cambiado el mundo de alguna manera. Porque si te es absorbida por otra empresa, claro. eh, ese componente social queda absorbido por la empresa nueva más grande. ¿no? Uh -huh. En definitiva, un proyecto interesante, os recomiendo que lo miréis. El crowdfunding de inversión es otro nivel, ¿vale? En el sentido de que tenéis que mirar los documentos con mucho cuidado, tenéis que investigar muy bien la... La plataforma y la campaña donde, donde está alojada, la campaña que está alojada en la plataforma. Podéis preguntarle a la CEO, en este caso a Patricia, lo que queráis en la zona de comentarios y os lo va respondiendo. Es decir, informaos muy bien, pero es otro crowdfunding que es interesante que lo vayamos viendo también en Mecenas FM.
1: Totalmente, me encanta, me encanta. Bueno, no conocía la, la plataforma, estoy viendo los, los proyectos que tiene montados, muy bien, a ver si a ver si los podemos traer, ¿no? A Crowdays, sí. porque muy bien. Sí, sí. sí, seguro,
0: estuvieron, fueron de los últimos, últimos eh, fichajes para Crowdays Madrid, si te acuerdas, que vino José uh -huh. Moncada, Sí. pero cierto. en Barcelona no estuvo, sí, sí, sí estuvo, sí, sí. Lo pero claro, es que no había ni empezado no. en aquel momento.
1: No, no, no. muy la bien, plataforma. pues ha empezado muy potente, ¿eh?
0: Muy bien, muy sí. bien. Sí, sí, bien. lo están haciendo muy bien y, uh -huh. y a ver si los tenemos en Valencia,
1: sería interesantísimo Sí, 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 desde aquí, a ver si vamos a intentarlo para tenerlos ahí y en cuanto a la, a la, a la campaña en sí muy bien, muy conseguida, la verdad es que está hecha con, con gusto y ha tenido un arranque brutal muy bueno, la verdad es que 32.000 uh, 32 euros en tan poco tiempo es señal que realmente hay gente ahí interesada y uh, el comentario que, ve, que quería comentar es que quedan aún 72 días, es, es curioso recordemos cómo este tipo sí. de crowdfunding es distinto, no está sujeto a Tienen las... más duración. Sí, suelen mm. tener más duración en estos de inversión, ya vimos en algunos casos en Crowdcube, en algunas ocasiones hemos visto cosas raras también, como que de repente los días sí. se vuelven a ampliar, hemos visto cosas un poco raras,
0: pero Son bueno. como las vidas extras del Mario.
1: Sí, exacto. <risa> De golpe por porrazo te viene un champiñón verde y... Sí, plim, plim, sí. Vale, sí. Okay, okay, digamos. Dices, Pero esto no se acababa hace no sé cuánto. <risa> bueno, en fin. O sea que, muy bien, lo veo, lo veo muy bien. Felicidades a Teterum porque vemos que realmente um, un e-commerce puede ser mucho más que un e-commerce. ¿eh? En este caso es lo mismo. si hay, Es lo que estamos comentando. Si hay un trasfondo social, la gente se mueve. Y desde aquí me encanta que el crowdfunding añada su pequeña aportación uh, a los temas sociales. O sea, una vez más, el espíritu verdadero del crowdfunding.
0: Totalmente. ¿Y qué nos traes? Porque veo un título aquí que me mola mucho, ¿eh? Sí,
1: Canadaland. Canada Land, es decir, la tierra de Canadá. O, uh, sí, o Canadá, las noticias. Bueno, de hecho, es un es un podcaster que uh, ya tenía sus podcasts y sus cosillas. In, uh, es de Canadá, de Toronto. Y decidió uh, abrir Canadaland, que es un podcast y noticias, también en su página web, independientes. ¿De acuerdo? Es Podcast oh. and News, uh, Independent Media Criticism. O sea, lo que hace, básicamente, es que ha querido crear un, y esto es interesante ¿eh? que surja que sí, sí. desde el crowdfunding un medio de comunicación objetivo independiente, que no dependa de, de políticos que no dependa de, porque realmente sabemos que todos los periódicos en este país lo sabemos perfectamente en función de lo que quieras escuchar te compras un periódico u otro, es muy difícil encontrar medios independientes que no, que no estén atados a un partido político, es muy difícil, bueno pues esta persona pensó lo mismo, dijo, sabes qué vamos a a montar Canadá, es el gran desconocido está ahí, ju juntito a Estados Unidos la parte de arriba, ¿no? Lo que pasa es que uh, bueno, pasan muy desapercibidos están ahí, están muy tranquilitos, son muy buena gente, hace mucho frío y seguramente por eso la gente no se, no se pasa por ahí, ¿no? Porque uh, te tengo amigos, uh, mi mujer tiene amigos ahí en Canadá y hace un frío que bueno, que no veas, y por eso debe ser que nadie le interesa, pero les pasan sus cosillas, ¿no? Y esta persona dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer Canadaland va a ser una web con noticias va a ser un podcast y va a ser totalmente independiente. Pero claro, para financiar esto y hacerlo con cierta calidad, necesitamos ingresos. Entonces esta persona dijo, mira, vamos a hacer algo. Con mil euros y ahora ya voy a los objetivos y ves cómo he hecho de menos en las nuevas páginas. Aquí tenemos la suerte de que la página aún no ha migrado y tenemos los objetivos ampliados conseguidos aún. Esto va a cambiar dentro de breve y ya no los tendremos. Bueno, pues eh, con mil oh. euros consiguió cubrir costes. Con cuatro mil euros decía, me vais a poder contratar. O sea, ya Trabajaré única y exclusivamente en esto, 4.000 euros al mes, perdón, dólares al mes. Voy a esforzarme, voy a dejar cualquier otro tipo de trabajo y me voy a dedicar única y exclusivamente a hacer este podcast y estas noticias. 10.000 uh, dólares al mes, uh, por cierto, deben ser dólares, no sé si son canadienses, no, dólares, normal. O sea, vale, es que ahí también tienen sus dólares, ¿eh? ojo que uh, no nos confundiéramos. Pues en este caso dólares americanos. En este caso, uh, dice que va a contratar, que ya lo consiguió, esos 10.000, a contratar uh, reporteros uh, freelance para cubrir más áreas, más, uh, en este caso, más categorías uh, de bien. las noticias, o sea que perfecto. Y está a nada, a unos pocos uh, dólares, a 11 dólares, casi que podríamos hacerlo ahora, hago yo la aportación, si no fuera que Canadá a mí pues, me, me pilla lejos, eh, mira, daría haría esta aportación, ¿no? Porque, entonces, cuando llegue a los 12.000, va, va también a contratar a un, uh, a un lawyer, a un abogado, a un abogado que hablará de historias y de recursos relacionados con uh, todo lo que es uh, de, de defensa legal. Y después a 12.500, que está muy cerquita de esos 12.500, dice que uh, lanzarán, uh, lanzarán también una, un show di, uh, semanal extra, además de todo lo que hace, basado en temas de música. Música, cómics, uh, comedia, vídeos... O sea oh. que va a añadir esa categoría de bueno de ocio, por decirlo así, en su en su, en su periódico independiente o en su medio de comunicación independiente. En cuanto a, a bueno, simplemente en cuanto a patrones, fijémonos que es muy parecido al que analizábamos el viernes eh, de, porque tiene 2.633 patrones, recordemos que en ese caso era para hacer vídeos, temas de Star Wars, cómicos y tal, pero bueno también más o menos la aportación media es muy parecida porque también tenían sobre unos 2.500 mecenas o patrones y estaban haciendo también unos 12.000 dólares, o sea que fijémonos que más o menos por ahí va el tema. ¿eh? Y eh, en en cuanto a recompensas, a diferencia de la semana pasada, aquí tiene muchísimas. Tiene cosas que van desde un dólar, que es las gracias, a cuatro dólares que es ser un suscriptor, que hay, ojo 945. Fijémonos Fijémonos la diferencia de estas pequeñas aportaciones en campañas grandes, en campañas de crowdfunding tradicional y en campañas de crowdfunding recurrente. En el crowdfunding tradicional es muy raro que una recompensa de gracias o de un dólar o de dos dólares y signifique algo relativamente, o sea, el porcentaje de aportación sea algo importante. Normalmente quedan, no sea, 30 euros y después de los 5.000 recaudados, 30 euros son de recompensas de un dólar. Pero en cambio, fijémonos aquí que de un dólar hay 579 y de 4 dólares es 945 o sea, es una barbaridad es muchísimo dinero fijémonos que está un gran grueso ahí después de 10 euros, 791 patrones y después ya las puntuales eh, que, que básicamente sirven incluso para anunciarte en los podcasts de los shows que hace, ya, va, ya estamos hablando de 40, 80, 400 dólares etcétera, ¿Mm? y son limitadas pero fijémonos en la importancia de estas pequeñas, claro 579 patrones, son 579 eh, dólares cada mes cada mes. Bueno. Y 945 patrones de 4 dólares son 3.780 dólares cada mes. O sea, y, eh, es, es importantísimo, y el resto ya es la de 10 dólares, que son eh, prácticamente 8.000, que es el gran grueso, ¿no? 8.000 dólares que sacan cada mes. Pero fijémonos en la importancia de estas pequeñas, que normalmente son residuales, en las campañas de en Kickstarter, en de y todas estas, suele haber, no, no tenemos un gran grueso que digas, mira, esta campaña ha conseguido 5.000 euros a base de recompensas de un euro. No normalmente es las gracias y hay que tendrán 30 euros, 40 euros, 100 euros como mucho para una campaña puntual pero aquí no, en estas es muy importante el papel de las mini recompensas, o sea que ¡Ojo ahí! Uh, porque es un tema que ya hemos analizado en más de, ocas en más de una ocasión. En fin, en definitiva, uh, felicidades a Jess Brown, o Jessie Brown, como le queríamos llamar. Uh, en el vídeo es muy simpático, se ve él ahí en su casa que se ha montado un pequeño estudio con uh, alfombrillas de estas que se colocan en las paredes para, para tener un mejor audio, se ve trabajando de pie, como hago yo también, trabajo de pie, con uh -huh. todo el equipo... Con lo que, felicidades por, por esto y me gustaría ver algo parecido aquí, en España, porque qué no? Sería, sería un medio de comunicación muy interesante que quizás, mira, incluso eh, nos apuntaríamos nosotros a participar en él. Totalmente
0: de acuerdo. Y la verdad, lo que tú decías, ¿no? Campañas que verdaderamente en Patreon nos sorprenden cada, cada, cada día con... Ese sustento mensual que tienen mm. proyectos interesantísimos que, por cierto, requieren un esfuerzo y una dedicación brutal, bueno, porque solo bueno. ver la foto que tiene en el vídeo, esta persona, con la cantidad de micros que tiene, el equipo que tiene ahí, la insonorización que se ha montado, vamos, es ya de, de darle un aplauso cada día por todo el trabajo que está haciendo. Y me encanta también el diseño. Eh, me encanta sí. cómo lo ha planteado. Me encanta también cómo ha planteado todas las recompensas, los perks que va dando por diferentes niveles, que son chulísimos. Los objetivos ampliados, como bien decías, y el enfoque, el enfoque. O sea, de verdad, os lo digo en serio, la competencia no existe. Es que tú eres tú, tu enfoque es único y siempre puedes buscar un nicho de mercado. Absolutamente mm -hmm. siempre. Es cuestión de imaginación, de trabajo, de pasión, de ganas de buscar un poco por dónde puedes ir, pero en este caso me parece increíble cómo ha planteado este, este periodismo independiente, que la verdad, como tú bien dices, es una tendencia en crowdfunding y es muy interesante, algo que sea de las personas y no de las empresas, de los políticos o de los poderes económicos más grandes y es súper, súper interesante esta campaña, la verdad. Muy, muy interesante me ha encantado, me ha encantado. Bien, hemos visto, ya veis, test, facturas, os he explicado mi vida, Joan os ha explicado la suya, como siempre en Mecenas FM estamos a tope Recordar siempre que Crowd Days este año va a ir por cuatriplicado, vamos a hacer cuatro ediciones como mínimo y empezamos en Valencia y queda muy poquito, ¿vale? Entonces 7-8 de abril estaremos por ahí. Y es muy importante también que no nos preguntéis cualquier duda que tengáis. Ya sabéis, respondemos una duda por programa, podemos responder hasta dos dudas por, por programa sin problemas. Estamos activos en Twitter, en Facebook, podéis contactarnos a través de mecenas.fm, nuestra vía más directa de contacto. Y como siempre os decimos, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa.